0: vous êtes sur RTL.
1: 11h-12h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. J'y crois pas.
3: Ouais, moi je vous assure
2: que je n'y crois pas. <rire> Ça a est été, mais c'est passé une vitesse fulgurante. Ouais. C'est la dernière de l'été. M'en parlez
3: ah pas, j'ai la petite larme.
2: La dernière de l'été vous régale avant le retour des programmes de rentrée d'Hertel. La, la
4: chaleur, la
2: larme. On sera de retour nous le 3 septembre prochain et nous ne serons pas à Paris puisque nous serons en direct depuis la foire de Chalon en Champagne où on vous prépare une émission. Évidemment, plus que pétillante. Alors pour <rire> cette dernière en route pour la Moselle, on va faire escala messe aujourd'hui. C'est jolie messe. Oui. Et on ne connaît pas toujours forcément, vous allez être surpris, vous allez voir. Alors j'ai la compo de l'équipe. Quiche Lorraine à l'arrière, Mirabelle au milieu, Macaron à l'avant, Macaron de boulet, évidemment. Euh, et j'espère qu'avec ça, c'est le trio, le combo gagnant. On va inviter Michel Roth, qui est le chef des terroirs de Lorraine qui se trouve dans cette magnifique gare de Metz. Euh, on cuisinera des sardines pour la dernière avec Louise et Patrick Sébastien évidemment.
3: Je ne vais pas on... vous laisser comme ça.
2: On pas recevra l'homme au million de disques, c'est Georges Lang. Un nocturne né à Metz où on s'installe donc jusqu'à 12h30 sur RTL. Il y a deux, trois trucs à savoir. Alors Moselle, évidemment, en 1957. Absolument. Préfecture Metz, justement. Tout à fait. Alors Metz, ça fait partie des villes dont la prononciation parfois peut poser problème. Il y a eu un débat sur plusieurs générations de présentateurs, d'animateurs, de journalistes. Il y a eu des débat, il y a eu des problèmes. Voilà.
4: Il y a eu des problèmes, parce qu'on dit Metz, tout bêtement, même si ça s'écrit M-E-T. Z. Mais, mais c'est le, mais...
2: le même principe qu'Auxerre-Auxerre, etc. C'est le,
3: qu -ce qu -ce, qu -ce, bah, le
4: même principe, oui, mais c'est les mêmes erreurs.
3: Voilà, donc on, on sait qu'on ne prononce
4: débats, pas le T. On ne dit pas le T, on dit voilà. Metz. Mais une mais bonne fois pour n'a pas toujours été ainsi. Parce que Metz fit son apparition au 8e siècle et à l'époque on prononçait Met, On disait Metz. Mais au 16e, donc ça a quand même duré 8 siècles hein, cette affaire-là, au 16e on a perdu le T parce qu'on a pris comme référence le mot « mais ». M-A-I-X en ancien français qui veut dire, dire la petite maison mais qui a donné le masse en Provençal. Et donc la prononciation de messe est
2: venue de ce masse. Oh. Attention, c'est un moment important. Oui. Dernière cathédrale de l'été. <rire> Dernière <rire> visite. Et nous, en ah en fait une. nous sommes sous les voûtes de Saint-Etienne. Ah, oui. Passage incontournable. Merveille de jour comme de
4: nuit parce que la pierre jaune de Jaumont qui a servi pour sa construction est absolument magnifique les éclairages qui enveloppent l'édifice à la tombée du jour sont tout simplement exceptionnels il suffit de passer sur l'autoroute la nuit, l'autoroute qui contourne Metz vous voyez la cathédrale comme un phare dans la nuit, c'est exceptionnel. C'est Louise qui fait la visite.
3: Mais oui, alors à l'intérieur on découvre entre autres, attention, la plus grande surface vitrée de France avec Kyrielle de Verrières gothiques qui représente 6500 mètres carrés. Ça fait les plus grandes verrières d'Europe et les plus beaux vitraux du XXe siècle euh, qui sont des œuvres de Matisse.
4: Et sur la façade principale, à l'extérieur, vous avez une statue révélatrice de l'histoire mouvementée de la ville. C'est la seule des quatre statues de prophètes qui est sans barbe. En fait, elles ont été restaurées en 1904, pendant la période allemande de Metz. Et le sculpteur a donné aux prophètes les traits de l'empereur Guillaume II. Fallait bien marquer son territoire. Du coup, plus de barbe, la moustache, mais de la moustache.
3: Bah, sauf qu'aujourd'hui, elle a disparu, la
4: moustache. Oui, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Metz, toujours sous domination allemande, mais en fait... Euh, le, un dignitaire nazi a trouvé malin de trou penser que, tiens, euh, une moustache si germanique sur un prophète juif, euh,
2: c'est très inapproprié. Donc, Quick la moustache! Rasage ah Bah oui! Je disais, Metz, c'est une des plus belles gares de France. Oui, elle est ah oui. magnifique. Et cette une guerre. histoire qui est étonnante d'ailleurs.
3: Bah en fait, quand le train se développe en France sous Napoléon III, les autorités de Metz <rire> ne sont pas vraiment hyper OK pour accueillir les chemins de fer. Donc du coup, bah, ils se contentent de transport de marchandises et ils construisent un débarcadère.
4: Et l'annexion de 1870 va tout changer. Les Allemands veulent une gare efficace! Et surtout, grandiose! Guillaume II fera naître l'actuelle gare, achevée en 1908, une gare immense, dans un style néo-roman rénan. Metz n'est plus un terminus. Avant, les trains ils venaient de Paris, s'arrêtaient là. Ben non, hum. ça va continuer. Du coup,
0: 17 voies
4: à la gare de Metz, avec un quai haut et un quai bas. Le ah quai ouais. haut était prévu pour embarquer et débarquer les chevaux des militaires facilement et rapidement. Non, Forcément, on a toujours préparé la guerre. Un peu. Très
3: franchement, cette guerre, on peut la visiter comme ça. un hein, vous ah pour elle le plaisir, magnifique. elle est sublime. C'est sublimement beau. Et il y a un très bon restaurant, mais on en parlera juste après. Avec
2: Michel Roth dans, dans quelques minutes. Dans les grands classiques de la cuisine, évidemment, française, euh, on peut affirmer que la Lorraine a joué un rôle déterminant, ah oui, prépondérant. Alors, à la cour du roi Stanislas, euh,
4: sa fille Marie, future épouse de Louis XV, est à l'origine de ce qu'on appelle le vol au ventre. Mais
3: ça, je trouve ça hyper classique d'être à l'origine de ça
4: le croustillant d'un feuilletage et le moelleux d'une crème à la volaille.
3: Bah oui, c'est elle qui a eu l'idée d'en faire une bouchée, la cour a goûté, la cour a été convaincue immédiatement et ça deviendra la bouchée de la Reine Marie.
4: Toujours au chapitre anecdote, à côté de Metz, on trouve le village de Gravelotte, il faut savoir qu'une des premières batailles de la guerre de 70 eut lieu à Gravel. Attention, ça sent l'anecdote. Ben oui Deux jours de bataille, 10 000 morts, oh oui, tueries okay. sans vainqueurs. Il reste que pendant cette bataille, les balles et les obus tombaient avec une telle intensité qu'on a dit qu'il pleuvait de l'acier.
3: Ah merde, du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi on dit ça tombe comme à Gravelotte. C'est quand la pluie est mmh. très violente. Exactement. Même si ce n'est pas arrivé depuis quelques temps. C'est le dernier
2: défi frigo de la saison d'été. Car, évidemment, il reviendra dès le 3 septembre. Nous serons évidemment de retour le samedi, 10h-11h30. Euh, dernier défi frigo à base d'un ingrédient que vous allez nous donner au 32 10. Vous appelez le standard, on vous attend. Et puis, on joue pour gagner un guide du routard. Une invitation pour deux au Bistrot Top Chef. On vous les a offerts tout l'été. un Bistro Top Chef. Et puis surtout, euh, vendredi, jour de tirage au sort aujourd'hui. Vous allez gagner un, un magnifique séjour au château de Sissi à une demi-heure d'Etretat, en Normandie, dans l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Donc 10, vous n'hésitez pas, on attend votre ingrédient. Euh, Louise, oui. il y a dans la gare de Metz, le restaurant de Michel Roth, qui sera oui. notre invité dans quelques minutes. Et là-bas, on mange évidemment un incontournable et ouais. on vous en parlera dans un instant.
3: La quiche Lorraine. A tout
2: de suite sur RTL. Tout de suite, retour de
1: RTL vous régale avec Jean-Michel zeka 11h, 12h30. RTL vous régale.
2: Fin de semaine, Dertel vous régale. On est à Metz euh, avec Louise pour parler évidemment d'une oui. spécialité très, lorraine. C'est très
3: sérieux le sujet là. Très Je pense que là,
2: là on marche sur des œufs ouais, et c'est le cas et de le, le cas dire. C'est le cas de le
3: dire. On va parler de la quiche. Qu on lorraine. marche sur du
2: lard aussi.
3: Je dois vous dire que oh. j'en ai mangé juste avant de venir ce matin à 9h30. Voilà, c'est dit. C'est un incontournable de la région. Euh, cette quiche lorraine a été créée au 16e siècle et c'est très simple que les choses soient claires. Ça contient trois ingrédients du lard fumé, de la crème et des œufs. Donc, je préfère anticiper, il n'y a pas de fromage. On est d'accord. Si la question était posée, la question maintenant, euh, on y a répondu. À l'époque, cette quiche était faite avec le reste de pâte à pain et elle était cuite dans le fournil, vous savez, du village, le fournil commun. La garniture qui a été faite avec des produits de la ferme est appelée la migaine. Et le lard, bah, pourquoi il était salé et fumé bah, C'était tout simplement pour le conserver plus longtemps et aujourd'hui... Bah, on peut dire que la quiche Lorraine est considérée comme un des plats préférés des
2: Français. Au même titre que la blanquette et que beaucoup d'autres. C'est le cuisinier de, du, du, du
4: duc euh, de, de Lorraine, le roi euh, Stanislas Kledzinski, pardon. Euh, qui a introduit le lard. Avant, il n'y avait pas de lard. C'est lui qui met le lard dans la quiche à la cour du duc de Lorraine. Comme quoi, on a créé non seulement la bouche à la reine, mais en plus la, la quiche. quiche Lorraine. Et je vous rajoute au paquet, parce que quand il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, le baba au rhum. Et
2: ah qui, qui a introduit la Mirabelle <rire> Alors, la Mirabelle, elle remonte à loin. Ah bah tiens <rire> Elle serait arrivée
4: au 15e siècle, la Mirabelle. Mais c'est assez nébuleux, cette histoire. Ce qui est sûr, c'est que le 19e siècle a été la date charnière des Mirabelliers en Lorraine. Il faut dire qu'il y avait des vignes avant, comme un peu partout en France. Et à la fin du 19e, il y a le phylloxéra qui s'est abattu sur la France. Et donc, bah comme un peu partout ailleurs, le vignoble lorrain euh, a été éradiqué. On ne l'a pas replanté, mais on a planté des Mirabelliers. Grand bien en a pris aux Lorrains parce que. Ce Mirabellier, il s'est plu, comme c'est pas possible sur le terroir de Lorraine, et notamment aux alentours de Nancy et de Metz. Et après quelques péripéties, c'est devenu euh, cette Mirabelle de Lorraine. C'est toute une filière qui s'est développée autour de ce petit fruit rond, de couleur jaune, parfois recouvert de cette petite pellicule cireuse. Là, la On saison peine... vient de commencer. Ah bah hein. est en plein On est en plein dedans là.
3: Et elle est courte, elle était... hein. attention. C
4: est... C est... C est... On pourrait presque dire que c'est la fin de la saison pratiquement. Et cette petite prune qui est une buée transparente qui s'efface au doigt est signe de fraîcheur. Il mmh. y a une IGP à la Mirabelle de Lorraine. Euh, la saison elle, elle, c'est pile-poil en ce moment. Donc il faut vraiment en profiter. Et surtout, il faut acheter des Mirabelles de Lorraine. Oui, oui. Il vaut mieux en manger moins. C'est cher, il hein, faut pas se le cacher, euh, parce que la production n'est pas énorme. Et, euh, en mois, sauf qu'en moins de 24 heures, il y a une filière de surgélation qui a été créée également. On a créé des centres de surgélation sur place, quasiment dans les vergers. Et du coup, l'IGP a carrément été étendu aux Mirabelle, surgelées En attendant, c'est un bonheur en confiture, en tarte. Diététiquement, c'est intéressant. Hein ah mais c'est un plaisir. Vous savez que plus elles sont recouvertes de taches de rousseur, euh, plus elle est riche en vitamine A. Mmh. Les, les mirabelliers, c'est également de la vitamine B. Euh, c'est des fibres... Euh, c'est excellent pour le transit. Ce qui est pas mal. Je sais que ça vous intéresse, Jean-Michel. Radio transit. Euh, toujours. Et. <rire> et c'est un le terroir là-bas, il faut faire attention parce que la mirabelle elle est en danger avec les, les, le réchauffement climatique parce que pourquoi elle sait plus sur le terroir lorrain parce qu'il pouvait faire des étés à 25 et 27 degrés la journée qui tombaient autour de 0 degrés la nuit. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui Là, ça n'est plus le cas, le fait qu'il fasse chaud la nuit est un problème pour la mirabelle.
2: 78, la BO de Grease sur RTL, en euh, la mémoire d'Olivia Newton-John qui nous a quittés cet été. Olivia et John Travolta, you're the one that I want
1: sur RTL. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
5: RTL vous régale
1: avec Jean-Michel Zeka.
2: Je vous le disais, dans quelques instants, on va accueillir un chef, euh, l'ancien chef du Ritz, c'est Michel Roth, qui est évidemment régional de l'État. On ira pousser la porte du restaurant Les Terroirs de Lorraine dans la gare de Metz, mais avant ça, je voudrais que Jean Seb nous emmène pour la dernière fois, faire un petit tour dans cette ville magnifique. J'ai envie de dire même une ville qui n'est pas toujours à la hauteur de, de ce qu'elle devrait avoir comme réputation.
4: Ah bah annoncez aux gens que vous allez en week-end à Metz, vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Bah si moi je trouve ça très sympa, euh...
3: comme pour La Vierzon. <rire> Non ouais. mais ah. ça,
2: ça pas, en fait partie de ces villes surprenantes.
4: Alors je reprends la, la formule, annoncez aux gens que vous allez à Charleville-Mézières. Oui, et bah, là voilà, vous aurez la tête qui fond quand vous leur dites que vous allez à Metz. Euh, c'est des villes absolument superbes, euh, c'est des villes qui sont trop méconnues. Euh, Metz, on va vous dire que c'est triste, que c'est gris, alors que c'est une ville au contraire qui est pleine de lumière et de couleurs. La lumière, elle n'est pas qu'à Metz, euh, on la retrouve dans tout le département de la Moselle. Si Chagall est venu en Moselle peindre le plus extraordinaire vitrail de... Toute son œuvre, c'est bien qu'il y avait de la lumière. Parce qu'il ne serait pas passé à Metz et il ne se serait pas arrêté en Moselle s'il n'y avait pas cette lumière des étangs du centre du département qui attire depuis la nuit des temps des oiseaux qui partent, qui sont en migration. Il y a des clichés qui se trimballent euh, depuis longtemps. Quand on arrive en Moselle, on remarque que le vert domine dans la carte postale. Ce sont ensuite des couleurs douces et chaudes. Le jaune de la pierre de jambon le rose du grès des Vosges. Il y, a, il y a en plus un à Metz, un immense secteur piéton avec des bâtiments médiévaux. Je le disais avec une des plus belles cathédrales de France. Euh, vous avez la plus vieille église de France qui est saint pierre aux nonains Il y a des richesses touristiques partout dans la ville. Je vous passe le le, beau, le le Beaubourg de Metz, qui est une qui est une, une antenne absolument géniale de, du musée de, de Paris. C'est de surcroît une ville verte, avec des jardins qui sont magnifiques. C'est 3000 ans d'histoire qui sont racontés au travers de trois musées, qui sont juste passionnants. Mais c'est une ville trop méconnue, qui trimballe trop de clichés. Il faut se battre contre ça. Il y a une gastronomie remarquable en Lorraine. C'est certainement pas moi qui vais vous dire le contraire, même si je ne suis que Vosgien, parce que les vosgiens ont toujours un complexe par rapport aux, Mosellan, aux Meurthe et Mosellan, sont les grands frères. <rire> Mais en attendant... On est bien à Metz, surtout à la table de Michel Roth. Bonjour Michel Roth.
5: Bonjour à vous Bonjour. tous. Bonjour J'ai bien Michel. de vous entendre. Bonjour, Bonjour Loïse. J'ai entendu ce que vous disiez, c'est exactement vrai. Hein. Ça re... En fait, il y a un petit Paris, Metz. Il y a, la, y a la, la Moselle qui y passe, il y a les ponts, il y, 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 y a tout. Quoi. Mais comment Et vous
2: euh... m'expliquez, chef, que c'est. Parce qu'on en parlait avec sais, il a raison. Quand on dit aux gens, je vais à Metz, on ne comprend pas.
5: Bah, c'est toujours un peu le côté euh, froid, il pleut, euh, alors, et les gens, c'est vrai, ils sont discrets, mais c'est les gens qui sont très sympathiques et qui sont attachants. Mmh. Et je pense qu'il y a un peu une image, euh, c'est comme un peu la cuisine, on dit voilà, c'est une cuisine, c'est vrai que c'est des, des plats qu'on met sur la table, c'est convivial, mais mais voilà, il y a aussi, y a aussi du, de la finesse dans les pas aussi. Quoi. Donc voilà, il rég... y, y a une image comme ça qu'il qu faut, qu faut casser, bien sûr, mais... Je
2: disais, vous euh, êtes le régional euh, de pas oui. euh, vous, vous êtes né à Sargumine hein, on est quoi Je suis né à Sarguemines, oui,
5: ouais, à la faïencerie, hein. où, où il y avait la faïencerie oui. de Sargumine on faisait des belles et tout près de la frontière allemande, donc on a appris à parler de patois qui ressemble à l'allemand. Ah c'est vrai Un exemple ouais. Alles, scout, Boundaba.
2: Ah, ouais, carrément, tout va bien, magnifique.
5: Voilà. Il n'y a pas une Boundaba. Voilà. <rire> on a gardé ça, voilà. Il faut garder, c'est Non mais c'est
2: même euh, Wondergar.
5: <rire> oui, <ouais. rire> Wondergar est, euh, est la plus, 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 plus belle gare de France depuis trois fois déjà, Absolument. de suite, hein, sur vrai. les réseaux. On est fiers, on est chauvin. <rire> c'est pas pour rien que vous avez
2: installé votre restaurant dans la gare même.
5: Et, exactement, exactement. C'est pour ça, parce que déjà, c'est un lieu fantastique et avec beaucoup d'histoire et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on y est On est, on est, et toute l'équipe on est vraiment heureux de, de pouvoir euh, servir nos, nos clients qui viennent de la gare ou qui rentrent ou ceux qui, ou les locaux qui viennent euh, pour euh, déguster euh, des bons petits plats à Lorrain Parce que,
3: Michel, il faut le dire, Donc oui, oui tu es oui. Lorrain euh, mais tu es quand même un des plus grands chefs de ta génération, tu as été chef au Ritz pendant des années, chef étoilé oui. tu es meilleur ouvrier de France, tu as remporté le Bocuse d'Or euh, qu'est-ce qui te prend un jour de te réveiller, de te dire je vais ouvrir un bistrot dans la gare de Metz
5: bah, disant que c'est vrai que j'ai fait l'apprentissage à sargumine et quand je suis parti c'est vrai que j'ai un peu quitté ma, ma, ma région mais en fait j'ai j'ai toujours gardé les racines et je viens je viens me, tout, pendant toute ma carrière je suis venu me ressourcer parce que j'ai ma famille j'ai des amis et j'aime cette région parce que j'ai grandi à travers les plats aussi et du coup ça m'a aussi euh, quelquefois inspiré bah, d'ailleurs d'ailleurs même oui je, je, bah, quand c'était la saison de, des mirabels bah, on avait il y avait des mirabelles sur la carte du ritz il y avait voilà des des gens qui venaient du monde entier connaissaient pas ce RIC. donc par exemple on faisait connaître certains certains produits de de, de sa région et du coup euh, et c'est vrai que toujours euh, toujours on me disait, mais alors Michel euh, tu aimes ta région quand est-ce que tu vas venir euh, revenir dans ta région ouvrir un restaurant et quand j'ai eu l'opportunité de, de venir à la gare, bon bien sûr j'ai j'ai dit oui tout de suite, j'étais comme un gamin, j'avais les yeux qui brillaient.
2: Est-ce que vous avez mis du pâté lorrain sur la table du Ritz à l'époque
5: Alors le, le pâté lorrain, on l'a mis, je, je, je dis pas de bêtises, on l'a mis mais on l'a truffé. Voilà. Ah bah oui, euh, donc. on l'a
6: pimpé,
5: <rire> on l'a légèrement <rire> pimpé. Oui. On l'a légère, légèrement noirci et euh, du coup euh, <rire> la, la petite salade qui allait avec, ah, bon ouais. Ouais, pareil on mettait une petite huile de, petit de noisette avec euh, des petits magrets de... De, 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 de fumée ouais, bon, on, a, on a un oubli mais le pâté euh, la recette de base c'était selfie et elle ça, est ça je m'en
3: souviens très bien quand j'étais petite
5: et oui, ouais. Ouais, je sais que Louis as eu la chance de, ouais. de goûter euh, euh, grâce à, chaque ton Noël j'avais euh, mon petit pâté ouais, l'orat exactement ouais. 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 et, la, et la, 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 le petit secret c'est bon à travers la, la farce bien sûr qui est bien dosée c'est comme euh, moi je mets de la pâte feuilletée tout autour et en tout je mets de la pâte brisée pour que justement ça, ça croustille bien qu'il n'y ait pas d'humidité et bien sûr on met des cheminées pour euh, pour retirer l'humidité. En tout cas, on est très voilà. ému par l'enfance difficile de louis Petit renaud <rire> ah, ben, ben. alors,
3: à propos de ça, de petits secrets, je suis venue goûter euh, la quiche Lorraine dans ton restaurant, qui est juste incroyable. Quel est le oui. secret
5: Alors, on va dire que la nôtre, elle est, je dis toujours la nôtre, parce que je parle pour mon équipe, c'est une quiche Lorraine, on va dire, pas gastronomique, mais gourmande, parce qu'on met de la matière, elle, elle est un peu riche quand même, donc il y a pas de brisée. Moi, j'y mets du, 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 du lard paysan. D'ailleurs, j'ai un, un paysan qui me, qui me fournit le lard, qui d'ailleurs, à côté de Sargoumine, euh, qui, qui me donne... donc c'est le produit aussi local, hein, c'est important. Moi, je mets du lard et du jambon. Et en plus, je mets quelque chose que normalement, je ne devrais pas mettre parce que dans la vraie tiche il n'y a pas de gruyère. Mais comme moi, j'ai appris Sargoumine et mon maître d'apprentissage a dit la, la tiche, elle est meilleure à Sargoumine avec du gruyère. Donc, je respecte ça et donc je mets du gruyère. Et surtout, ce que je mets beaucoup, c'est que je mets un appareil où je mets le double ce qu'on met d'habitude, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'œufs, je mets que de la crème, que de la crème, et du coup, ben, on fait une grosse, une grosse, euh, une grosse épaisseur, bien sûr du sel, du poivre et de la oh moutarde. Oh Michel, et Michel, Roque. et du coup, ça fait des parts gourmandes et bien, ben, c'est pour ça que Louise elle a adoré. Oui, mais Alors on est, oui.
2: on est quand même sur un débat. On va, on va refermer <rire> la parenthèse, mais très vite je dois l'ouvrir. Louise qui disait tout à l'heure, attention, Pas vrai de orée jamais de
3: fromage. Bah la tradition, c'est ah ça, oui. Michel
5: Non, normalement, il n'y a pas de fromage. On est d'accord Je hein. sais que... Mais, mais, je, mais je me suis déjà fait souvent euh, bousculer en me disant, ouais, toi, tu es, 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 es très technique et tout, tu peux jouer. Mais moi, mon maître d'apprentissage m'a pris ça, pour le, et je le respecte, parce qu'il m'a fait tellement, c'est lui qui m'a fait partir à Paris, et je mettrais toujours du gruyère dans, dans ma tiche. Mais on a rarement des gens qui nous disent, euh, bon, ils, sont, ils disent peut-être qu'il n'y en a pas de temps, mais quand ils la mangent, ils disent, ouais, c'est bah, quand même un Ils très sont bon
3: content, ouais. en, en tout cas, les, les Lorrains peuvent être vraiment fiers de toi parce que tu, ouais. tu, tu, tu transportes ouais. ces spécialité un peu partout, parce qu'on va retrouver la quiche Lorraine dans ton restaurant La Table oui. by Michel Roth, à Roissy, avant de partir oui. à New York, avant de partir à l'autre bout du monde, on peut Exactement. manger une quiche Lorraine de Michel Et Roth. 9,90€
5: la quiche ça rejoint un peu ce que vous aviez dit au début c'est qu'il faut faire connaître absolument encore plus notre région, notre ville et notre région euh, à travers, bon, à travers les, la gourmandise, les plats le, et, le, le, et ce côté convivial aussi de partage parce que tout ça c'est des plats qu'on met sur la table, qu'on qu goûte ensemble c'est du bonheur quoi voilà. et
3: merci Michel de continuer de nous faire rêver
5: et moi aussi je continue euh, grâce à vous aussi parce que vous, vous faites parler de nos, de nos régions et de nos terroirs et ça c'est génial
2: c'est l'ADN de ouais. cette émission ça s'appelle RTL vous régale, c'est partout en France on et et c'est toute l'année.
5: Merci, Merci Michel Rotz. Au revoir Louise, au revoir à tous. Bonne Merci. journée, au revoir. revoir.
2: revoir. Georges Lang, notre invité dans quelques minutes. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale
5: avec Jean-Michel Zeka.
1: RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka. Attention, si vous avez un ouvre-boîte, on,
2: <rire> <rire> on va dégoupiller la dernière recette de l'été avec euh, Louise. Ouais. Et on va cuisiner, évidemment, un tube mythique, bah ouais, pour légendaire. Cette,
3: pour cette dernière, je me suis dit que ce serait bien qu'on se serre un peu. Ah, vous croyais venir ah Il fallait bien, non On était obligé
2: d'y aller à un moment donné.
3: Ah bah attendez, un été sans Patrick Sébastien n'est pas un été réussi. Quelle année c'est 2006, Les Sardines, évidemment, de Patrick Sébastien. Alors oui, c'est une chanson humoristique, bien sûr. Euh, les paroles décrivent le genre de situation qu'on peut connaître lorsqu'on sort en boîte de nuit. Vous savez, on est un peu serré. Alors comme des sardines, ça, c'est à vous de le juger ou pas. Non, le problème majeur de cette chanson, c'est le refrain. Oui, alors justement, c'est là où je voulais en venir. Donc c'est un choix euh, extrêmement précis, cette chanson. C'est-à-dire que dès qu'on entend quelques secondes du refrain... Ça
2: vous pourrit la tête pour la journée. Voilà, voire pas pour le dire autrement, la hein. semaine.
3: Et donc Et bah, du coup, je me suis dit comme c'est la dernière et qu'on se retrouve que samedi prochain. Et donc elle va le faire. Vous n'allez pas nous oublier. Allez, on est reparti pour un
6: ah, J'aurais adoré je comment on fait que le DJ dans cette
2: émission. On oh, est reparti pour un Bon alors,
6: bon, je, je, je,
4: je voudrais quand même m'élever contre ce.. C'est plaisanter sur quelque
2: chose qui est tellement important. À la sardine, la sardine. on est bien d'accord alors, ah on parle aux collectionneurs, hein, ouais. je rappelle. Ouais. Non,
3: bah alors attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines, Jean-Sébastien, parce que j'ai évidemment une petite anecdote à vous raconter. Euh, le but de cette chanson est bien sûr de pousser les gens à faire la fête, mais pas que. Patrick ah, Sébastien a non, déclaré ça... dans une interview euh, que les sardines, cette chanson, avaient été utilisées pour des enterrements. Mais non. Ah, Qu'est-ce vous est, au second degré, qu est, est drôle, serré hein au fond de cette boîte bah, à bon entendeur Bon, alors moi je ne vais pas vous laisser au fond de cette boîte, je vais vous donner une de mes recettes préférées de sardines, forcément. Une tarte fine au filet de sardines. Alors vous allez faire revenir des oignons émincés dans de l'huile d'olive, ajouter du concentré de tomate et de l'ail. Vous prenez une pâte feuilletée, vous l'installez délicatement dans un moule à tarte, vous la piquez et vous mettez cette préparation de concentré de tomate dessus. Vous allez prendre des filets de sardines frais que vous allez demander à votre poissonnier de bien nettoyer, de bien désarrêter, que vous allez juste faire revenir à la poêle côté peau et vous allez les dresser en étoile sur votre tarte, les de le parsemer de parmesan et direction le four 15 minutes à 200 degrés, vous rajoutez un petit peu de basilic à la fin. Et
6: non. Puis je me suis dit que
3: non. Ça, ça, non.
6: ça ça méritait bien non ça Et
3: Laura
2: cuisiné un tube de légende tous les jours associé sert, ouais. à une recette, vous les réécoutez sur l'appli RTL euh, Et merci aux appel. auditeurs qui
3: m'ont ont demandé les recettes après sur les réseaux C'est un bonheur d'avoir fait ça
2: Ils étaient notre invité quand on a fait escale en Corse, vous vous souvenez, les Dutron père et fils, la tournée oui. se prépare on va les retrouver tout de suite sur RTL
4: J'aime les filles de chez Castel J'aime les filles de chez Régine J'aime les filles qu'on voit dans elle J'aime les filles des magazines J'aime les filles de chez Renault J'aime les filles de chez Citroën J'aime
6: les filles des hauts fourneaux J'aime les filles Travaillez dans la jambe. Si vous êtes comme ça. J'aime les filles qui font la guerre, j'aime les filles.
2: Bon, je demande le père et le fils, Jacques et Thomas, j'aime les filles sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 11h, 12h30. RTL
1: vous régale, Jean-Michel Zeka.
2: Je vous le disais, il n'y a que des stars de Lorraine qui sont invités à la table d'RTL vous régale pour cette <rire> dernière de l'été. Après Michel Rode, voici Georges Long. Bonjour Georges.
7: Bonjour Jean-Michel. Bonjour quel, à toute l'équipe. Quel bon bonheur de,
2: de recevoir l'homme au millions de disques. <rire> Le natif de Metz, même si on ne va pas se mentir, hein, genre je vous ai quitté la ville. Le médecin, le, le, le médecin, le ouais. médecin. On, dit pas Metz,
7: on dit Metz. Depuis le 16e siècle, on doit dire Metz. Oui.
2: On en parlait d'ailleurs en début euh, d'émission. Début Alors, vous, vous quittez Metz pour Paris, pour faire de la radio, vous, à l'époque
7: Bien sûr, bien sûr. Je suis attiré par le 22 de la rue Bayard dans le 8e arrondissement. Mais j'y retourne un peu dans cette région, puisque pendant 28 ans, je suis parti faire mes émissions à Luxembourg, qui se trouve à 56 km de Metz. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie
2: pour vous être médecin ou en tout cas être lorrain en général eh
7: bien, ça, ça signifie que finalement euh, on est bien à Metz. Contrairement, il y a un petit peu un, un déficit de notoriété par rapport à d'autres villes de France. Metz est une ville assez exceptionnelle. J'y suis retourné jeudi dernier pour dîner, et j'ai trouvé cette ville tellement accueillante, tellement chaleureuse, avec des restaurants euh, partout, ouverts, tard. On n'était pas un vendredi soir, on n'était pas un samedi soir, et c'était vraiment Metz, en fait. Donc je dis, bravo, bravo Metz, euh, vous avez réussi euh, à, à tenir le flambeau haut, à faire en sorte que cette ville-là soit vraiment extrêmement accueillante, et non pas une ville d'étape entre les gens qui viennent du Nord et qui vont vers l'Italie. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr,
2: ouais. on a le tort de le croire, hein, souvent. Louise
3: oui, il paraît que c'est très à la mode, mais qu'il y a des super soirées que voilà, C'est ce ouais, ouais, devenu un peu « the place to be » pour passer un week-end Oui, bah, euh,
7: peut-être, je ne sais pas, je, je l'apprends, vous me l'apprenez, je voilà. vais essayer de savoir je voulais vous vous le dire. pour y retourner.
3: Et bah, je vous donnerai des petites adresses de boîtes de nuit, Georges. <rire> non,
2: non, on, par... on, on va parler de gastronomie un peu, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on sait peu à propos de Georges Lang. Est-ce que vous êtes gastronome Est-ce que vous êtes un épicurien Est-ce que vous accordez une importance particulière au moment de la table
7: euh... Moi, je suis quelqu'un de gourmand, donc... Euh... Est curieux. Donc, euh, finalement, euh, je me retrouve toujours euh, très à l'aise euh, à une table, et notamment en messe, parce que ça me rappelle quand même les odeurs de, de ma jeunesse. Mes petites maldaines de pousse à moi, c'est ce que me faisait ma maman. C'était pas une cuisine exceptionnellement sophistiquée, mais c'était une cuisine du terroir. Et je dois vous dire que rien que d'en parler, bah, ça me donne l'eau à la bouche, parce que <rire> le fusil lorrain, je sais pas si vous mais en avez oui. parlé avec le fusil lorrain. Mais, mais quelle merveille! Quelle merveille! On peut peut-être rappeler ce que c'est, oui. hein. Ah bah c'est de la charcuterie euh, qui est finalement euh, fumée d'une façon tout à fait exceptionnelle depuis des lustres. Et euh, moi, je ne connais pas la raison pour laquelle c'est si bon, mais qu'est-ce que c'est C'est fabuleux, ça, ça fond dans la bouche. C'est exceptionnel. Alors, on peut manger ça en apéritif, mais aussi on peut le mettre dans une vraie potée Lorraine. Vous avez parlé de Tiche Lorraine, vraisemblablement. Peut-être aussi de potée Lorraine. Et la potée avec du fuseau lorrain, c'est formidable. Le chou prend une, une dimension particulière. La pomme de terre, la carotte, le navet, les oignons, le lard, la poitrine, euh, de la poitrine fumée. Et ben, c'est, ben,
4: pas, pas, Georges, oui. C'est ce qui fait la richesse de ces terroirs de France, parce que la potée Lorraine, elle n'a rien à voir avec la potée auvergnate. Parce que justement, il y a cette charcuterie qui rentre en jeu. Il y a ce fuseau qui est si particulier, parce que c'est fait avec du, du maigre de porc. Et surtout, c'est une, une charcuterie qui est très épicée avant d'être fumée, avant d'être embossée et fumée. C'est ça qui donne le, le ce, ce, ce goût particulier, non seulement au fuseau, mais aussi à la potée, quand on la met dedans.
7: Ah, Jean-Sébastien, je reconnais en vous le Lorrain, même s'il est des Vosges, il est Lorrain. Ah, Lorrain on a toujours eu un a... complexe d'infériorité hein, sur les Mosellans. Non, mais peut-être que, je ne sais pas... Euh... La Lorraine pour moi c'est ni la Meuse ni les Vosges Mais, Effectivement c'est quand même dans la, en Lorraine oui. Donc merci Jean-Sébastien De venir à mon secours pour parler du Fiseau Lorraine Et euh, retrouvons-nous rapidement à Metz Pour manger une bonne petite Lorraine si Et de sortir en boîte avec Louis je...
2: <rire> Georges On parlait de vos souvenirs d'enfance Je ne peux pas imaginer une seule seconde Qu'il n'y ait pas des, des souvenirs, des réminiscences à un moment donné de ces, de ces parfums et de ces odeurs De Mirabelle
7: ah, la Mirabelle. Ma mère faisait de la tarte à la Mirabelle, comme elle en faisait aussi avec des quetsch. Tarte aux Qu'est-ce Qu bon, que c'est bon, des... ça J'adore ah ben là... ça. <rire> la pâte, elle est exceptionnelle, parce que d'abord, il faut choisir la pâte. Ma mère faisait elle-même sa pâte. Maintenant, on va au supermarché, au rayon euh, des surgelés, on achète la pâte toute faite. Mais là, ma maman faisait la pâte à la cuisine. Je la vois encore avec son rouleau et sa farine. Et c'était exceptionnel. La, la, la tarte à la Mirabelle, elle est... Ouf Allez, <rire> donnez-moi une tranche, s'il vous plaît, sinon je... <rire> <rire> je pourrais pas continuer à en parler.
2: C'est bien qu'on en parle parce que c'est justement la fête de la Mirabelle. Ça bat son plein à Metz en ce moment. Ça dure depuis le 20, le 20 août. Et je pense qu'on oui, est, est, occu est occupé jusqu'au 28, c'est-à-dire jusqu'à jusqu dimanche. Euh... Ça
7: a bien changé parce qu'il n'y a plus de parade dans les rues maintenant. Ça se fait sur la Moselle. Il paraît qu'il y a une parade navale. Et j'aimerais bien voir ça. Mais il y a de
2: plein de trucs. Il y a la parade navale. Il y a l'élection ouais. de la Reine de la Mirabelle 2022. Ah, ah j'adore. Ah, bah oui, Reine de la Mirabelle, ça, ça place une femme quand Comment même, une jeune femme. Pour, euh, ouais. Je vous expliquerai.
7: Fait en général, elle est blonde. <rire> euh, je pense, Louise, que vous n'avez aucune chance mais mais on peut de. On de peut trouver
3: des solutions.
7: On peut trouver des solutions.
2: <rire> et puis, il y, y a le marché des saveurs et des arts. Allez visiter l'Est. Vous avez raison de dire, Georges, que c'est une ville qui est sous-estimée et que c'est pas qu'une ville de passage, une ville-étape ouais. euh, sur la route de l'Italie ni quoi que ce soit. Franchement, euh, on, on est ravis d'en parler et de mettre nos projecteurs d'RTL Vregal mmh. sur, sur votre ville de naissance. Georges, qu'on va retrouver ce soir sur RTL, 23h minuit, Beach parti minuit, une heure, Nashville, summertime et puis je parlais des programmes de, de rentrée Georges il est de retour avec tout, hein, les nocturnes la collection, euh, de J'ai bon, rien changé
7: J'ai bon rien changé de <rire> dans ma cinquantième saison, et on est 50 ans, 50 ans
2: ça me fascine, c'est hallucinant
4: <rire> non mais c'est dingue, genre, je peux te le dire quand même je, moi quand j'étais gosse j'écoutais Georges Lang le, ah ouais le, sur une petite radio la nuit dans mon lit, parce que je, voulais, je ne pouvais pas m'endormir sans Georges Lang
3: et vas-y, donc c'est une belle faire. déclaration vous ça, Georges. Georges,
2: hein <rire> euh, George, Paris vaut bien messe. On se quitte là-dessus. Je, oui. je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. A très vite, Georges. Merci à vous tous. Merci, merci beaucoup. Merci. Bon, les copains, on va rapporter quoi de Metz On va vous expliquer dans quelques instants. Il y a du boulet, il y a des grignotines. Merci. Il y a une on foule de choses absolument délicieuses. A tout de suite sur RTL.
1: 11h, 12h30. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
0: 11h-12h30 RTL
1: vous régale RTL
2: vous régale en ce vendredi de fin d'été avec euh, un programme lorrain mais <rire> dans toute sa splendeur de A à Z du nord au sud euh, vous sentez le petit coup de vent là mmh. vous l'avez vu vous l'avez senti passer oui. le, le vent, vent du boulet, du boulet. <rire> ah ça
3: y est j'attendais, mais c'est pas n'importe quel boulet c'est le boulet de messe, c'est une bouchée ah va bah, faut les
2: solder, hein, c'est la fin
4: là, faut y aller ah ouais. je brade <rire>
3: Bon, écoutez, c'est une bouchée ganache au chocolat, pâte d'amande, caramel, biscuit. Et pour l'enrobage, on part sur des éclats de noisettes et du chocolat noir ou au lait. Euh, pour ce qui est taille, parce que vous savez que je suis très à cheval là-dessus, euh, ça fait 6,5 cm de diamètre et ça pèse autour de 150 grammes. C'est énorme Belle bouchée
4: Et cette spécialité a été créée en 1934 par Léon Bord, pâtissier de son état officier rue des Claires. Elle fait partie du patrimoine gastronomique mosellan. Les boulets de messe, c'est confectionné aujourd'hui par Gilles Dalmar, vendu dans sa chocolaterie qui porte le nom de la spécialité, les boulets de messe.
3: Après les boulets, vous avez des grillotines mirabelles. c'est des petites confiseries au cœur tendre. Euh, c'est des mirabelles qui sont mi-cuites, séchées au four. C'est une explosion de saveurs en bouche. Elles se marient à merveille avec des plats salés comme du lapin, de l'agneau, du porc. Mais aussi avec des pâtisseries euh, comme le riolet le quatre et une autre pâtisserie dont je ne peux pas prononcer le nom. Parce que je n'aime pas ce mot.
2: Le Non, ne dites pas. Le je, peux le dire, je peux dire macaron ou pas Oui, macaron. Macaron de boulet Non, faut... non, 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 non bien, elle déteste qu'on dise le mot flan. Bah, bah, oui, ah, c'est le flan. Ah, ah, bah voilà
6: ah, Et dit.
4: Magnifique, non. ça y est le, tabou <rire> est, le tabou a sauté. Le macaron de boulet, ça aussi c'est une merveille. L'histoire commence en avril 1854. Un certain monsieur Lazare tient le café du centre à boulet, commune à une trentaine de kilomètres de Metz. Chaque année, il fait du pain à Zim pour les pâques juives. Et sur cette base, il a travaillé son macaron, sans se douter que des décennies après. Charles de Gaulle en ferait son délice. Ah, C'est pas mal. Aujourd'hui, les seuls garants de cette recette sont les Alexandres, qui ont quand même obtenu, je vous le donne, en le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est un label exceptionnel mmh. donné par le ministre de l'économie aux entreprises qui perpétue un savoir-faire ancestral.
3: Bah ouais, ce savoir-faire, c'est dû au fait qu'il est dressé, ce macaron, à la cuillère en argent afin de lui donner une forme légèrement bombée. Et en effet, euh, bah à l'époque, les cuillères en étain étaient toxiques. Deuxièmement, oui. cette technique demeure inchangée.
4: En plus, les cuillères en argent font très très profondes. Mmh. Donc Du coup, ça donne un macaron une jeune très forme. particulier. Je peux vous dire, le, là, pour le coup, de macaron de boulet, Et ben, vous n'en goûterez pas deux comme
2: ça. Vous parliez ça fait de... partie
4: de la grande famille des macarons.
2: Vous parliez de savoir-faire ancestral oui, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un tube. 182 PYT, Michael Jackson sur RTL. Dans un instant, je vous révèle l'ingrédient le, le, du défi frigo de ce vendredi. C'est le dernier de l'été. Attention, ouais. on va jouer avec Myriam. Euh, il, compte avec celui, il compte
3: plus celui-ci ou pas Celui-ci compte triple.
2: Elle est à Offranville, en Seine-Maritime, tout près de Dieppe. Euh, Myriam est avec nous dans
1: RTL Vous Régale, juste après ça.
5: RTL Vous Régale.
1: Avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka
2: Je vous le disais, on va aller à Offranville où du côté du 3210 nous attend Myriam Bonjour Myriam Bonjour, bonjour Saint sébastien bonjour Louise Bonjour Myriam Comment ça va Mimi <rire> Très bien, très bien, très bien Je
0: suis trop contente d'être avec vous ah,
2: C'est un plaisir partagé Je disais, vous n'êtes pas loin de Dieppe même si oui. vous arrivez avec un produit de défi frigo qui n'a rien à voir avec la région hein. Non, pas du tout. Mais enfin, c'est pas <rire> oh non, non, mais rien pourrait, grave. Rien n'est grave. On aurait pu se dire, elle arrive avec des Saint-Jacques, euh, tout ça, rien à voir. Ah oui, non. non. <rire> vous
5: avez un jardin
2: euh, du côté d'Aufranville
5: Un petit, oui. Que un vous, petit jardin. Est-ce que ce fruit oui.
2: vient de votre jardin
5: euh, Pas du tout, pas du tout. Hélas, non,
0: non. Ça ne pousse pas chez la moi. La banane. Aussi.
2: Non, c'est pas la banane.
0: Non, c'est pas banane. la banane.
3: C'est ah. là, là, là. Allez-y, allez Myriam, allez-y. La figue! Myriam, ah, radio ai suspense! Elles sont super bonnes en plus cette année. Oh oui, tout à fait. Bon, vous attendez, ai déjà goûté. Vous oui. attendez
2: donc de recettes à base de figues fraîches. Oui, On tout va les cuisiner pour vous. Enfin, ils vont les cuisiner pour Alors, vous. Attends, qu on, qu on... Oui, donc, Définissons le décor. Vous avez
4: des oui.
5: énergies?
2: Non, non, mais c'est bon là.
5: <rire> non, mais vous voulez sucré ou salé? Moi, j'aime bien le salé. D'accord.
2: Mmh. Myriam, ne bougez pas. On se retrouve avec oui. deux recettes inédites, originales, dans un instant, signées par mes deux acolytes. Vous écoutez RTL. Il est midi. Merci beaucoup. C'était Martin Choc. Prochaines infos, tout à l'heure, à midi 30 sur RTL.
1: 12 h 30 RTL vous régale. Jean-Michel
4: Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit Renault.
2: Et la bonne idée de Myriam du côté de Dieppe qui propose des figues pour le défi frigo de ce midi. Dernier défi frigo de l'été entre Jean-Sébastien et, et Louise. Myriam, je peux vous dire que tous les deux ont oui. est dans le guidon. jean sébastien oui. n'a pas fini sa recette, oui. je vous le dis une franchement. Le frigo. Il a pas fini. Ah là là. Il, est en train, il est en train de rédiger encore. Donc si vous le voulez bien, on va démarrer avec Louise qui, elle, a fini et confirme. Je êtes prête Louise, une minute trente il est l'heure de ne
3: pas décevoir Myriam. Eh bien, Myriam, je ne vais pas vous décevoir avec mmh. mes chaussons de figues rôties au roquefort miel, teint et noir. Mmh. Vous, avez donc, vous allez donc laver vos figues, Myriam, les inciser mmh. en quatre pour les ouvrir à peine, faire comme une jolie fleur. Oui. Mmh. Vous allez les faire poêler euh, légèrement et bien garder le sirop, le jus que va rendre ces figues. À côté de ça, vous allez écraser du roquefort à la fourchette. Alors ça peut être du roquefort, du bleu, du du gorgonzola, ce que vous aimez en fromage comme ça, un petit peu on va dire fort en bouche. Vous allez écraser ce fromage à la fourchette avec de la noix, un peu d'huile d'olive pour lier du poivre et du miel. Vous allez former mmh. des petites boulettes. Vous récupérez mmh. vos figues qui sont un peu ramollies par la cuisson et vous allez mettre ces boulettes dans l'incision, vous voyez. D'accord. Oui. Vous, mmh. vous prenez une feuille de brique ronde, mmh. vous installez votre figue au centre vous réarrosez un peu de miel, vous fermez votre feuille de brique et vous mettez ça au four à 180 degrés juste 10 minutes. Et vous avez des chaussons de figues ou des briques, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mmh. rôti au roquefort, miel, thym et noix. Vous pouvez servir avec une bonne salade verte, salade de jeunes pousses, salade de mâche, avec un petit filet de citron, ce que vous souhaitez. Voilà, Myriam. Ah, et tout ça en moins d'une minute. Bon. Oui, ça me semble très bon. En hein. Moins d'une oui. minute trente.
2: Ça me euh... donne faim. Il est midi, ça me donne faim. Oui. Brique de figues, roquefort et noix. Oui. Myriam, il a terminé sa recette à l'instant même. Il vient de relever son stylo. <rire> Alors j'attends Il prend sa respiration et il se lance Dans l'exercice du dernier défi frigo de l'été Jean-Sébastien avec les figues On va retrouver Cette tradition du poulet du dimanche Puisque la
4: rentrée s'annonce. Vous allez prendre un poulet que vous allez découper en morceaux et vous allez le faire revenir dans une cocotte avec de l'huile et du beurre. Vous dorez bien tous les morceaux du poulet dans votre mélange. Une fois que le poulet est doré, vous le retirez de la cocotte, vous le mettez sur une assiette et vous allez mettre dans la même cocotte, surtout en gardant les sucs de cuisson, des pommes de terre grenailles. Vous allez les faire dorer avec un peu plus de beurre, un peu de sel, un peu de poivre, pendant une dizaine de minutes. Pendant oui. ce temps, vous allez éplucher des échalotes et les émincer. Vous allez laver vos figues tranquilles à l'eau et vous allez les couper en quatre. Et vous allez ajouter à cela... Vous allez mettre vos figues dans la sauteuse, vous rajoutez le poulet, vous mouillez avec un peu de vin blanc et vous allez laisser mijoter tout ça pendant une quinzaine de minutes. Il faut que le, le, la, le fond de, de liquide dans la sauteuse commence à vraiment réduire. Et puis, 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous allez ajouter vos figues dans la sauteuse, vous remuez délicatement, vous re, redonnez un petit coup de chaud euh, pour que l'ensemble soit bien cuit au bout de 5-7 minutes. Et vous allez voir que les figues auront légèrement compoté, les pommes de terre-grenaille seront fondantes, votre poulet se sera marié avec tous ces goûts, et vous aurez un formidable
0: poulet
2: de dimanche de fin d'été. Et top chrono, 1 minute 30, poulet oh ou figue, grenaille, le poulet ah de dimanche. Ça me
0: semble très bon aussi. Hein.
2: Choisir, c'est renoncer, Myriam. Je Tout le à rappelle. fait. Choisir, c'est se priver. Exactement. Et donc Ça sent le
3: vécu, ça, Myriam. Myriam, un
0: témoignage, euh, une confidence. Ah là là, non, 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 pas de confidence. <rire> Vous avez bien raison. Mais je vais peut-être choisir la recette de Louise. Ah
3: parce ils pas sont pas un, pas petit peu, un peu plus rapide peut-être à faire, euh, c'est pas mal voilà, Merci je
5: trouve que c'est bien Alors, voilà. les, et puis les... j'aime bien tout ce qui est un peu apéritif, les petites verrines donc ça je
7: trouve que c'est très bien ça marche bien les briques ouais. les, les ouais. briques de ouais. figues, fort voilà. et noix, oui. c'est pas mal avec oui. du miel, c'est une bonne oui. idée Myriam, bon, Myriam on va vous offrir oui. un
2: guide du routard de votre choix région de France, oui. comme vous voulez Merci beaucoup. on va vous oui. inviter oui. au bistrot top chef à voilà vous vous le passage du côté Paris oui. Et puis dans oh, quelques... je vais y aller,
0: on y ah,
4: pas ça,
2: et, et puis mmh. dans quelques minutes je mmh. vais peut-être, euh, si je vous repasse un petit coup de fil en fin d'émission, réveiller oh, la que... petite fille mmh. qui dort en vous, la petite princesse qui dort en vous, mmh. je m'explique vous allez peut-être, mmh. mais vous le savez gagner ce week-end au magnifique château de Sissi à une demi-heure tard bon, oui. hein, en Normandie
5: oui. voilà. voilà. à une demi-heure de chez moi en plus, ça ça côté bien de trois quarts d'heure peut-être à côté de chez vous dans l'ancienne résidence
2: d'été Delys d'Autriche oh oui. pour vivre la vie de Château.
5: Oh oui. Oh, je mets déjà ma...
3: la robe de Sissi
5: dans ma valise. Ah non, vous
3: êtes beaucoup trop <rire> mignonne. Je vous souhaite bonne chance, moi Myriam du coup.
0: Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci, que... et peut-être à tout à l'heure La alors. question est ça, voilà exactement oui. Est-ce qu'on vous rappelle
2: dans quelques minutes, je vous dis bonne chance. Oui, 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 à tout à l'heure <rire> au, au revoir Allez, dans un instant, euh, la suite d'RTL vous régale On est dans la dernière ligne droite de cette émission On va évidemment vous reparler De ces producteurs De ces artisans qu'on aime Du fond du cœur oui. On les a mis en lumière depuis le début de cet été Et on continuera Et on va le faire toute l'année À tout de suite sur RTL
1: et on c'est ma voile à la suite de la
2: compilation les artistes RTL 2022 35 tubes sur ce double CD qui a fait le la bonne son de votre été RTL c'était Angèle Libre
1: RTL vous régale jusqu'à 12h30
5: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka
2: on va aller aux saveurs paysannes dans quelques instants, on va recevoir Dominique, il va nous parler de son métier, de sa passion, mais avant cela, euh, on est à Metz aujourd'hui, on ne pouvait pas euh, ne pas vous parler du vin de Moselle. Bah, oui.
3: bah ouais, il y a encore quelques vignes à l'ouest de Metz, euh, le vignoble de Moselle est un vignoble qui est soumis à un climat continental, et il semble assez marginal aujourd'hui, mais il a quand même connu une histoire assez euh, florissante.
4: Mais vous, euh, oui, c'est... Ce, qu a, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a été remplacé, après le phylloxéra, par des, des vergers de Mirabelli. En attendant, quand on passe les frontières allemandes ou luxembourgeoises, on se rend vite compte que la vigne là-bas est encore omniprésente. Et les usages mosellans en matière d'encépagement, euh, on a toujours joué sur le gamay le pinot noir donc un peu comme les bourguignons mais il y a également euh, des, des cépages typiquement germaniques avec notre, le mouleur turgao, par exemple euh, et dans les blancs ça donne des vins qui sont très aromatiques euh, qui sont très nerveux on va dire minéral. Il euh, y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur les vins de Moselle et c'est formidable. Les rouges, ils sont dans une fraîcheur euh, et c'est tip-top. Les rouges Moselle, donc, je peux vous assurer que sur la charcuterie de l'Est, c'est un plaisir total.
3: Et dans la gastronomie de Moselle, il y a un truc que j'adore, il y a des poissons en gelée. Ah, Style brochet au carte ça, ça, ça c'est magnifique. C'est euh, des poissons qui sont cuits dans un courbouillon et flambés au vin en fin de cuisson. Dans un plat creux, on va poser le poisson entier, on l'arrose du bouillon filtré et chauffé avec de la gélatine ou de l'agar-agar et on sert ça froid avec une heureuse, mayonnaise ouais,
4: <rire> Une <rire> bonne salade oh oh J'adore ça Au rayon des charcuteries vous avez aussi des, 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 des viandes en gelée. le cochon de lait en gelé. ça c'est une spécialité qui remonte au 19 e c'est un cochon de lait désossé, plongé dans une saumure pendant quatre jours, roulé en balotin ficelé, Cuit dans un bouillon, servi en tranche, arrosé de gelée qui est faite d'un bouillon, bouillon clarifié au blanc d'œuf. Ça, c'est dans les grandes traditions de la boucherie, charcuterie, traiteur qu'on trouve en Moselle et en Lorraine. Et c'est un bonheur d'en parler en allant au marché couvert, qui est un des plus beaux marchés couverts de France à Metz
2: avec Dominique, qui est avec nous au téléphone. Dominique, des Saveurs Paysannes. Bonjour Dominique.
0: Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour. bonjour les auditeurs.
2: Bienvenue sur RTL, comment ça va
0: ben, Ça va, c'est avec grand plaisir que je vous rejoins.
2: <rire> pour parler de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne autant que nous, c'est-à-dire euh, bah, votre spécialité, la charcuterie. Et, et
0: oui, on, on parlait de, de porcelet en gelée, effectivement, puisqu'on en fait euh, toute l'année, on, on, on a une grande gamme de, 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 de produits en gelée, également les assiettes de porcelain euh, <rire> traditionnelles, euh, effectivement. Euh, après, en déclinaison, il y, y a beaucoup d'autres choses euh, qui seront traditionnellement dans... Dans, dans la région, les pâtés lorrains, les lorrain, tous ces, tous ces produits-là, de, de terroir, on va dire.
2: C'est quoi un bon pâté lorrain La spécificité pour ceux qui n'ont jamais goûté du pâté lorrain, c'est la, la grosse différence avec ce qu'on appelle un pâté en croûte traditionnel, c'est quoi
0: ah, C'est totalement différent. Voilà. Pour, que, pour un, bon, un bon pâté lorrain comme un bon produit, il faut y mettre de très belles, très belles choses et très bonnes choses dedans. Euh, avec des épices, avec des épices fraîches, euh, avec, euh, et nous, on a une particularité, c'est de le faire euh, au vin rouge, parce que il euh, y a très, 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 très longtemps, il y a, y, a, y a plus d'une centaine d'années, en Moselle et en, en, dans les Vosges, c'était euh, au vin rouge, et en Alsace, c'était euh, mariné au vin blanc. Donc nous, on a gardé la tradition euh, vin rouge. Alors ça s'est perdu, hein, donc tout le monde aujourd'hui marine quasiment au vin blanc. Il n'y a que quelques irréductibles comme moi qui, euh, qui continuent.
6: <rire> Mais -ce que
2: vous faites bien dire que vous êtes un irréductible, parce que je sais que vous, vous êtes très engagé, vous accordez une attention extrêmement euh, importante, très particulière à la qualité des produits. Vous dites Saveur Paysanne, c'est aussi une histoire éthique.
0: Tout à fait, c'est euh, la base euh, pour que Saveur... Là, le mot le dit bien, on va chercher des produits simples, euh, de, de qualité, et là on retrouve la saveur, la saveur d'autrefois. Je, je, avait... je vous
2: interromps, Dominique, je vais le dire pour oui. vous, parce que je sais que vous n'allez pas y aller par modestie, mais euh, <rire> ce qui peut surprendre les gens de passage qui viendraient acheter des choses au marché couvert chez vous, chez Saveur Paysanne, c'est que, par exemple, vous achetez du jambon chez vous, euh, il est, on ne se retrouve pas avec un jambon rose comme on le retrouve dans les supermarchés, et il est même un peu plus grave votre jambon.
0: Il est un peu plus gras, il est un peu moins salé euh, également. Donc euh, effectivement, alors on a, on a aussi euh, un, jambon, un jambon classique parce que les gens achètent avec les yeux et non avec, euh, mmh. le, euh, avec le bon sens. Euh, voilà, parce que le, les, les gens ont été formatés sur, euh, sur l'aspect du visuel et non sur l'aspect de la qualité m du, ça du, m du produit. Ça m'intéresse ce que vous
2: dites là Dominique, expliquez-vous. Quand vous dites les gens achètent avec les yeux et pas avec le bon sens, ça veut dire que euh, pour acheter une belle tranche de jambon faut pas qu'elle soit rosée faut qu'elle soit comment
0: bah, si vous voulez, euh, si aujourd'hui on, on, on vous referait des, des jambons comme il y a 50 ou 60 ans, euh, personne n'en mangerait parce qu'ils sont un peu gris. Gens, ce sont, ils sont un peu gris, ils sont, ils sont beaucoup plus gras, ils sont. Euh, voilà, donc d'aspect, euh, ben, personne n'en veut parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas bien. Alors justement, c'est les meilleurs parce que, parce que justement, ils, sont, ils ont du goût euh, encore.
2: Et qu'il n'y a pas de phosphate, etc. Et euh... Tout à fait. Oui. Alors chez vous, l'univers, c'est euh, fantasmagorique. Je vous explique. Vous imaginez vous entrer dans une espèce de, 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 de monde merveilleux, de monde enchanté, fait de tourtes à la viande, à la volaille. Et alors aux escargots aussi, quand c'est la saison, parce que c'était votre métier. Je pense que vous étiez producteur d'escargots.
0: On a, on a été producteur d'escargots, effectivement. Donc, euh, on a gardé toujours pour, pour nos clients, donc le, le, en fin d'année, pour les fêtes, donc les tourtes d'escargots et les escargots au, au magasin.
2: Merci Dominique, bonne journée. Gentil.
0: à vous au aussi. À au au bientôt, un petit pas
2: plus loin, pas de côté avec Jean-Seb pour la dernière de cette semaine et de l'été. On ira au entre Seine. Metz et Bruxelles. chez moi ouais. Quelle merveilleuse idée. À tout de
1: suite. 11h, 12h30... RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka 11h, 12h30. RTL vous régale. Tirage au sort dans quelques instants pour le
2: cadeau de ce week-end au magnifique château de Sissi. Vous ne bougez pas si vous avez joué avec nous au 32-10 cette semaine. Vous allez peut-être gagner un magnifique séjour. Avant cela, oui. Jean-Sébastien. Oui. On part de la Lorraine, on part de Metz et on va chez moi à Bruxelles. Et nous partons dans le royaume d'outre-Kiev. Il
4: y a un lien. Je vous emmène dans la capitale belge. Bruxelles, c'est une ville multiple. On pense découvrir son passé médiéval et on se prend de plein fouet une ville moderne. Au détour d'une rue tortueuse, on bute sur une voie rapide. Cette ville est un gigantesque kaléidoscope, îlot francophone en pays flamand, Nouvelle Babel dans laquelle l'Europe s'est installée. Et si Bruxelles n'est pas la plus belle ville d'Europe Toute l'Europe l'a voulu, l'a désiré pendant 800 ans. La Grand place de Bruxelles, c'est la plus belle du monde selon Victor Hugo. Hugo n'a connu pourtant que la place reconstruite après la destruction par les troupes françaises. C'était en 1695 elle a été reconstruite. Les bâtiments rivalisent de couleurs, de beauté, d'intelligence et de décor. Le mannequin peace, la cathédrale Saint-Michel et Gudule, Gudule patronne sainte de Bruxelles. Et puis, il y a les croquettes de crevettes. Oh. Il y a le civet de lapin à la gueuse. Bruxelles, comme toute la Belgique, est une ville où on ne peut plus gourmande. On a une façon innée euh, de voir la gastronomie. On a l'amour des beaux produits et des beaux plats gourmands. La gourmandise. C'est peut-être ce qu'il manquait à Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Les amants tumultueux faisaient scandale à Paris. Durant des mois d'Angleterre et en Belgique ils ont mené une vie errante en 1873 tout cela prit fin à Bruxelles Verlaine tire sur Rimbaud nous sommes le 10 juillet 1873 c'était l'été la déchéance, Verlaine part en prison Rimbaud part vivre sa vie en Afrique Verlaine était né à Metz le lien est là et nous nous finissons l'été sans nous tirer dessus mais justement, on est en étant gourmand, et c'est ce qu'il y a de bien. Jean-Michel Zeka,
6: jusqu'à 12h30, RTL vous régale.